0: Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Ich möchte euch gerne ein paar Gedanken zum Thema Statistik weitergeben, weil wir in einer sehr aufgewühlten Zeit leben und ein großes Durcheinander herrscht, auch in Bezug auf Corona, die Ängste zunehmen und deswegen möchte ich mal auf Zahlen verweisen, weil die manchmal so ein bisschen Ruhe in unser Leben reinbringen. Erstmal was Grundsätzliches zum Thema statistische Wahrscheinlichkeit, weil da gibt es zwei Größen. Es gibt einmal die allgemeine statistische Wahrscheinlichkeit und ich möchte das mal deutlich machen am Beispiel vom Autofahren. Die statistische Wahrscheinlichkeit, bei einem Autounfall zu sterben, liegt in den USA auf dein Leben bezogen bei 0,8 Prozent. Da ist das sehr gut berechnet und deswegen nehme ich dieses Beispiel. Also ein Amerikaner hat auf sein Leben bezogen eine Wahrscheinlichkeit von 0,8 Prozent bei einem Autounfall zu versterben. Das ist so gering, dass niemand auf die Idee kommen würde, das Autofahren zu verbieten und deswegen fahren wir auch noch Auto. So, jetzt gibt es aber eine persönliche Statistik und die hängt davon ab, wie du dich selber verhältst. Wenn du jetzt entscheidest, ich trete wie ein Bekloppter aufs Gas, fahre mit 100 durch die Ortschaft, schnalle mich nicht an und fahre nur gefährliche Autos, die keine Airbags haben, also irgendwelche Oldtimer, die absolut unsicher sind, dann steigt natürlich dein persönliches Risiko an. Und das musst du dann mit berücksichtigen ähm, und in deine persönliche Lebensführung einbauen. Jetzt übertragen wir mal diese statistischen Gedanken auf äh, Corona und auf Deutschland. Und hier können wir erstmal nur von der allgemeinen Statistik sprechen, weil die Behörden nur die allgemeine Statistik aufnehmen. Sie berücksichtigen nicht dein persönliches Verhalten. Von der allgemeinen Statistik betrachtet ist es so, dass im Moment etwa 2,6 Millionen Menschen mit Corona infiziert sind. Also getestet infiziert, also wir können ja die Dunkelziffer nicht mit einbrechen, aber von denen, die getestet sind, ähm, sind 2,6 Millionen Menschen infiziert. Das entspricht etwa 3 Prozent der deutschen Bevölkerung. Also ein relativ geringer Teil. Die meisten, die ich frage, würden ähm, zwischen 25 und 30 Prozent vermuten, aber es sind tatsächlich nur 3 Prozent der Bevölkerung <lacht> überhaupt mit dem corona <lacht> Coronavirus infiziert. Jetzt gibt es bei den Infizierten eine Sterbewahrscheinlichkeit, die liegt bei 3,03 Prozent, was relativ hoch ist, aber berechnet auf die Gesamtbevölkerung sind es dann 0,09 Prozent. Also du hast eine Wahrscheinlichkeit an Corona zu versterben von 0,09 Prozent. Das ist nicht wirklich viel. Jetzt kommen wir zu Long-Covid, also zu langfristigen Erkrankungen. Da gibt es in Deutschland keine Statistiken. Da nehme ich eine aus, äh, aus der Schweiz mit rein. Die Wahrscheinlichkeit, eine Long-Covid-Erkrankung zu äh, entwickeln, also nach einer Erkrankung im Krankenhaus, ähm, die liegt bei circa 1,75 Prozent. So, also wir reden hier in allen Bereichen von Prozentzahlen die sich im einstelligen Bereich bewegen, die äh, Wahrscheinlichkeit zu sterben liegt für dich bei 0,09 Prozent. Ähm, das muss man alles mit berücksichtigen. Und deswegen können wir, wenn wir denn die Regeln einhalten, das heißt Masken tragen, Abstand halten, Hygieneregeln einhalten, ähm, davon ausgehen, dass unsere statistische Wahrscheinlichkeit ähm, daran zu erkranken oder zu versterben vielleicht sogar noch etwas geringer ist, weil ja insgesamt die Gesamtbevölkerung betrachtet wird und da sind auch relativ viele dabei, die sich eben nicht an die Regeln halten. Das heißt, diese Regeln, die wir aufgestellt haben, funktionieren sehr gut ähm, und wir müssen gucken, wie das jetzt mit der Mutation weitergeht, aber wie gesagt, 2,6 Millionen in infiziert das entspricht etwa 3% der Bevölkerung. Wir haben 80 Millionen Menschen in Deutschland ungefähr. Da kommt das sehr gut hin. Die Frage ist natürlich, ob wir, wenn das Risiko so gering ist und wenn die Zahlen so gering sind, so ein irres Tempo machen müssen bei der Impffrage. Der AstraZeneca-Impfstoff ist ja ins Gerede gekommen, wegen den ähm, Thrombosegefahren, Hirnvenen, Thrombosen können entstehen, Blutgerinnungsstörungen, es sind Leute daran gestorben. In ganz Europa wurde erstmal die Verimpfung von AstraZeneca runtergefahren. Die Frage ist, wie kalkuliere ich dieses Risiko wieder in mein persönliches Leben ein? Wie sehe ich das? Lasse ich mich impfen? Lasse ich mich nicht impfen? Letzten Endes musst du für dich persönlich eine Risikoabschätzung treffen, weil es hängt sehr stark davon ab, wie alt du bist, was du für Vorerkrankungen hast und wie deine persönliche Lebenssituation ist, sprich, wo du arbeitest. Wie hoch also dein Infektionsrisiko ist und wie hoch dein Risiko ist, an einer Nebenwirkung einer Impfung zu erkranken. Und das Ganze musst du für dich persönlich äh, betrachten. Und dazu sind diese Zahlen hilfreich, weil wir manchmal wenn wir in Angst und Furcht geraten und in Unnüchternheit sind, denken, es ist es jetzt hier das riesige, große Problem da. Wir schätzen die Zahlen in der Regel viel zu hoch ein. Wir schätzen auch unser persönliches Risiko viel zu hoch ein. Und dann treffen wir irrationale Entscheidungen. Also eine gute Entscheidung kann sein, mit der Impfung noch zu warten. Es kann auch eine gute Entscheidung sein, sich impfen zu lassen. Es kann auch eine gute Entscheidung sein, erstmal überhaupt abzuwarten, was jetzt passiert, weil wir sind in der dritten Welle. Und wenn ich jetzt nochmal einen Vergleich bemühen darf zur spanischen Grippe, die immer so gern herangezogen wird, dort hat es nur drei Wellen gegeben. Die Wellen waren ungefähr zeitlich genauso aufgebaut, wie das jetzt hier bei Corona der Fall ist. Da gibt es also Parallelen. Und ähm, es hat sehr, sehr wenige Pandemien überhaupt gegeben in der Menschheitsgeschichte, die mehr als drei Wellen hatte. Also es kann sein, dass die ganze Sache jetzt im Sommer ausläuft und wir in eine entspanntere Phase wieder reinkommen. Aber wissen tun wir es nicht, weil wir eine Vielzahl von Mutationen haben. Jetzt kommen wir zu den Mutationen. Die Mutationsgeschwindigkeit ist auch so hoch, dass du auch bei der Impfung keinen hundertprozentigen Schutz hast. Das heißt, die Zahlen, die dort ähm, korportiert werden ähm, mit den 90% oder 88% je nach Impfstoff. Die sind gültig für den aktuellen Virus, aber nicht auf die Zukunft hochgerechnet. Und deswegen muss man auch diese Gedanken mit in die Statistik deines persönlichen Lebens einbeziehen. So, ich kann dich also wirklich nur ermutigen, nüchtern auf die Sache zu gucken, weil dann verliert Corona ein bisschen den Schrecken. Ich will nicht sagen, dass Corona nicht gefährlich ist, also für jemanden, der auf der Intensivstation liegt und beatmet wird, ist das sehr, sehr gefährlich. Für vulnerable Gruppen ist das sehr, sehr gefährlich. Für Menschen, die in Seniorenheimen leben und über 80 sind, kann das tatsächlich in einem sehr hohen Prozentsatz tödlich ausgehen. Ich möchte hier Corona nicht kleinreden. Ich möchte nur, dass wir nicht in Panik geraten, sondern dass wir unser persönliches Risiko berechnen. Und ähm, dann rationale, vernünftige Entscheidungen treffen. Jetzt kommt noch ein wichtiger Faktor hinzu. Und das ist der wichtigste Faktor für mich. Die Bibel sagt in Psalm, äh, in Psalm 91, dass Gott uns bewahren wird vor der Schlinge des Vogelstellers. Die Schlinge des Vogelstellers ist eine verborgene Falle, die wir nicht sehen das heißt, ich kann zwar so gut es geht mein persönliches Risiko kalkulieren, aber es gibt verborgene Fallen, die wir nicht sehen. Und deswegen sind wir darauf angewiesen, dass wir geleitet werden von dem Heiligen Geist, dass Gott uns bewahrt, ähm, dass Gott uns wirklich bewahrt vor falschen Wegen, vor falschen Schritten und dass im Zweifel er auch diese Dinge verändern kann. Wenn du im Gebet bist und du hast Frieden darüber, dich impfen zu lassen, dann impfe dich. Wenn du das, den Eindruck hast, Gott sagt zu dir, tu es bitte jetzt nicht. Es wäre ein zu großes Risiko für dich persönlich. Dann tu es auch nicht. Wir brauchen die Leitung durch den Heiligen Geist in dieser Krise. Das ist das absolut Allerwichtigste. Und zusammengenommen kann man das ähm, zusammenfassend in wenigen Sätzen sagen. Sei nüchtern und besonnen. Guck dir nüchtern und besonnen die Zahlen an, die Realität und nicht das, was an Emotionen in den Medien aufgebaut wird. Frage Gott nach deiner persönlichen Situation und treffe für dich persönlich eine Entscheidung. Ich glaube, wenn wir das berücksichtigen, werden wir gut durch die Krise kommen und wir dürfen darauf vertrauen, dass wir einen guten Gott haben, der uns schützt, der uns bewahrt und der uns weiter durchs Leben bringt. Unser Leben liegt sowieso in Gottes Händen und das ist auch gut so, weil dann brauchen wir uns nicht selber darum zu kümmern und wir können auch ohne Angst durchs Leben gehen. Lebensrisiken können wir sowieso nicht ausschließen. Wir setzen uns jeden Tag ins Auto, wir fliegen auch in den Urlaub, wir gehen auf die Straße, wo wir überfallen werden können. Wir gehen sowieso Lebensrisiken in unserem Leben ein, die normal geworden sind und denen wir trotzdem in Frieden leben können. Und ich glaube, dass wir es das auch lernen dürfen mit dieser Corona-Infektion, mit dieser corona Pandemie, im Frieden zu sein, im Frieden zu leben, weil Gott hat immer noch die Kontrolle. Er ist immer noch der König, der Könige und der Herr aller Herren und er ist immer noch dein Beschützer und Bewahrer. Ich empfehle dir jetzt noch, den Psalm 91 zu lesen und ansonsten wünsche ich dir einen super gesegneten Tag und wir hören uns morgen wieder. Shalom.